0: Queria convidá-los a abrir a Palavra de Deus na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2. E nós leremos do verso 5 até o verso 11, dando continuidade à nossa série de mensagens na Carta aos Romanos. Romanos, capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente... Acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Oremos. Estamos diante da tua palavra, ó oh Deus, da revelação que o Senhor nos faz daquilo que Paulo chama aqui, o dia da ira, o dia da revelação do Teu justo juízo. E nós estamos diante, Senhor, desse ensinamento. E é muito elevado para nós, com verdades tão profundas, que definem nossa vida aqui na eternidade. Por isso eu quero pedir que Teu Espírito Santo nos conduza pelo texto e nos guie, nos tome pela mão, palavra por palavra, para que nós possamos entender o que o Senhor nos está dizendo aqui. E mais do que isso, de que maneira essas verdades impactam a nossa vida no presente. Oro pelas crianças, adolescentes, jovens, que aqui se encontram, para que eles percebam que estas verdades dizem respeito a eles também. Que todos, ó Senhor, Estejamos conscientes daquilo que o Senhor nos ensina, dessas coisas intangíveis, imperceptíveis ao olho humano, mas que são reais e verdadeiras e imutáveis. Guia-nos, pois, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, aqui nessa passagem o apóstolo Paulo fala do dia do juízo, o dia que está para vir sobre a humanidade e no qual, nas palavras dele, Deus haverá de revelar a sua justiça, é um dia que está no futuro, é um dia que é ensinado em toda a Bíblia, é um dia que se aproxima cada momento que nós vivemos, um dia do qual nós não podemos precisar a exatidão no nosso calendário, mas a sua vinda é tão certa quanto a própria existência de Deus a um dia em que Deus haverá de revelar-se como juiz de toda a humanidade, em que ele vai julgar o procedimento de cada pessoa. O que levou o apóstolo Paulo a tratar desse assunto foi o seguinte, ele escreveu essa carta com o objetivo de mostrar à igreja de Roma a necessidade de evangelizar a Espanha. A Espanha ficava ao norte de Roma, numa região onde o Evangelho ainda não havia chegado, e para alcançar os espanhóis com a mensagem do Evangelho, o apóstolo Paulo precisava do suporte de uma igreja, igreja que o enviasse, orasse por ele, ajudasse financeiramente, mandasse pessoas com ele, uma equipe, ele então, como não era conhecido da igreja de Roma, escreve essa carta com o objetivo de se apresentar à igreja e apresentar os seus planos. Ele fala desses planos no capítulo 1 e no capítulo 14, perdão, no capítulo 15. E como ele era, não era conhecido da igreja, aqui nessa carta ele apresenta a mensagem que ele quer pregar na Espanha, o evangelho que ele prega. Então nos primeiros três capítulos ele fala da perdição de toda a raça humana Ele fala que os pagãos estão perdidos, os gentios estão perdidos Aquelas pessoas que nunca ouviram falar da lei de Moisés Nunca ouviram falar do Deus verdadeiro Nunca ouviram falar do nome de Jesus Todavia elas estão perdidas Elas estão perdidas E não somente eles, mas os judeus também estão perdidos Apesar de terem recebido conhecimento de Deus depois, na metade do capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala de como Deus providenciou a salvação e a redenção em Cristo Jesus. No capítulo 6 até o 8, ele explica de que maneira judeus e gentios, salvos pela graça de Deus, podem viver aqui nesse mundo. E no capítulo 9 até o 11, ele responde perguntas do tipo assim, se a salvação é por causa de Cristo... Qual o propósito da lei de Deus? Por que, que Deus deu a lei? Qual o lugar do judeu, então, se Deus vai salvar? Se judeus e gentios estão condenados e se judeus e gentios são salvos da mesma forma, qual é a vantagem de Israel? Por que, que Deus separou a nação de Israel no Antigo Testamento? São perguntas que ele responde nos capítulos de 9 a 11. E de 12 até o final, 15, ele trata de questões práticas da vida da igreja. Como é que judeus e gentios podem viver juntos? Como é que, por, por, o que são dons espirituais? Ah, de que maneira eles contribuem para a edificação da igreja? E ele termina falando dos seus planos de ir para a Espanha, visitá-los e faz recomendação a várias pessoas que estão lá. Portanto, essa passagem que eu acabei de ler para vocês, ela está inserida na primeira parte da carta, em que o apóstolo Paulo está tentando demonstrar que a humanidade toda, toda a humanidade está perdida e que ela será julgada de acordo com as suas obras nesse grande dia do juízo. Ele começou... Ah, falando a respeito dos pagãos, vocês me acompanharam, no capítulo 1, ele fala no verso 18 que a ira de Deus já está se revelando do céu, isso aqui se refere a uma consciência que Deus coloca em cada pessoa de que ele existe e que ele está desagradado com a conduta dos pecadores, ele diz ainda no capítulo 1 que Deus se mostrou na natureza, a natureza reflete a existência de um Deus, um Deus santo, um Deus que é distinto da sua criação, um poder que antecede a realidade e que portanto ele deve ser adorado e não os ídolos e as imagens como feitas pelo homem, pela imaginação humana. Ainda no capítulo 1 Paulo diz que esses pagãos torceram a verdade de Deus, verdade essa que ele deu na consciência e na criação, e adoraram a criatura, torceram as relações sexuais, Deus os entregou as suas paixões, eles foram mais fundo ainda, em vez de se arrepender, e mesmo sabendo o juízo de Deus, de que são passíveis de morte os que cometem estas coisas, eles não somente fazem, como ainda aprovam aqueles que praticam estas coisas. E aí no capítulo 2, Paulo se dirige agora para os moralistas, eram aquelas pessoas entre os pagãos que reprovavam aquele procedimento entre os pagãos. Como, por exemplo, alguns filósofos estoicos ou alguns políticos romanos é, que condenavam aquele tipo de prática, aquelas práticas imorais que havia no Império Romano. E Paulo diz, vocês estão condenados do mesmo jeito, porque vocês praticam as mesmas coisas que vocês é, condenam. Vocês fazem as mesmas coisas que vocês consideram erradas. E Paulo então foca agora no judeu, porque de todos os críticos que havia no século I, de todos aqueles que mais condenavam a atitude dos pagãos, você encontrava, ou você tinha, o judeu. O judeu entendia porque Deus deu a lei para ele, porque Deus fez uma aliança com ele, que ele estava na posição mais privilegiada e desprezava os demais povos. E Paulo se dirige para o judeu dizendo, olha, no dia do juízo que se aproxima, Deus não vai fazer distinção nenhuma, ele vai tratar você da mesma forma que ele trata o pagão, porque o critério que Deus vai usar no dia do juízo para salvar e para condenar é o procedimento. Da pessoa e não a origem religiosa dela, se ela é pagã, se ela é judia, de onde é que ela vem, o exame de Deus, o, 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 a avaliação de Deus a, do, da, da vida eterna com relação à vida eterna e a condenação eterna serão baseados em caráter, nas obras, no procedimento, na vida da pessoa e não aquilo que a pessoa professa ou é, diz que é. Esse, portanto, é o tema E esse é o foco do que nós acabamos de ler aqui Quando o apóstolo Paulo, então, coloca Ou introduz esse tema Do dia do justo juízo de Deus A minha oração é que Deus nos ajude A perceber a gravidade a seriedade Do que está escrito aqui Porque a vida pode passar muito depressa Para qualquer um de nós a, a Adolescentes aqui e eu queria que eles pensassem nisso também Há jovens aqui eu queria que eles pensassem nisso também A vida de vocês é por um fio Crianças morrem Adolescentes morrem Jovens morrem Eu me converti aos 22 anos Tinha um irmão de 17 anos Eu era motociclista Desde aquela época Vocês sabem que tem uma diferença de motoqueiro e motociclista né? Motoqueiro é de 125 para baixo <risos> Motociclista eu era motociclista e meu irmão era motoqueiro. A graça de Deus me alcançou. Nós vivíamos uma vida muito fora de Deus e longe de Deus. Mas um dia a graça de Deus transformou meu coração. Eu me lembro do dia na nossa casa em Recife que eu disse para o meu irmão Ricardo, Ricardo, eu conheci o Evangelho de Deus, a graça de Deus e agora entendi. Nós somos pecadores, precisamos nos reconciliar com Deus mediante Jesus Cristo. Ricardo estava com a jaqueta azul, jeans, capacete verde, e ele disse, eu não estou preocupado com essas coisas agora, isso pode ser bom para você, mas no momento não me interessa. Montou na sua motinha e foi para Campina Grande assistir uma corrida de motocicleta, bateu de frente com um caminhão na estrada e morreu naquele mesmo dia. A morte pode chegar para você a qualquer momento, e eu queria que você pensasse nisso, no que você vai ouvir hoje à noite, você que está me escutando, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, Deus hoje à noite nos dá a oportunidade de refletir sobre estas verdades, estas realidades eternas que estão colocadas diante de nós exatamente para que nós o temamos. Deixe-me fazer quatro ou cinco considerações A respeito do dia do juízo Que Paulo faz aqui nesse texto A primeira é que ele está no futuro Veja o que diz no verso 5 Ele está falando para o judeu Segundo a tua dureza E coração impenitente Acumulas contra ti mesmo Ira para o dia da ira E da revelação do justo juízo De Deus, Paulo está se referindo A um dia futuro Que ele chama do dia da ira e o dia da revelação do justo juízo de Deus A ira de Deus já está sendo derramada no presente A ira de Deus significa o desprazer de Deus para com o pecado O nosso Deus é santo, Ele é justo, é verdadeiro E Ele não pode contemplar o mal Sem que a sua natureza justa e santa se revolte e fique indignada com as criaturas que o afrontam então já aqui e agora A ira dele está sendo derramada É o que Paulo diz Capítulo 1 verso 18 A ira de Deus se revela do céu Ou literalmente está sendo Revelada do céu Diariamente a ira de Deus É derramada sobre pecadores Deus os aflige Através de punições físicas Através de desgraças Através de tormentos espirituais Através de avisos Através de provocações para que eles se lembrem, para que eles vejam em que situação eles se encontram, todo dia Deus está fazendo isso com pecadores, tirando a paz deles, incomodando a vida deles São o que nós chamamos pré-anúncios da ira final de Deus, mas é apenas o começo isso todo esse sofrimento, essa miséria, essa angústia, essa dor, é simplesmente um prenúncio daquilo que está preparado para aquilo que Paulo chama do dia da ira, é apenas o um prenúncio, é apenas uma antecipação em que Deus deseja acordar a humanidade e dizer para a humanidade, alguma coisa está errada, será que vocês não percebem que vocês não conseguem resolver os seus próprios problemas? Que vocês cavam sua própria sepultura Que vocês se matam uns aos outros Que vocês não conseguem viver em paz Mesmo que vocês acumulem tesouros, propriedades Se sintam seguros financeiramente Mas vocês não conseguem viver em paz Vocês não, não estão vendo que alguma coisa está errada? Deus derrama a sua ira Sobre a humanidade Para despertá-la Para que ela perceba que algo terrível está se aproximando, que algo muito pior está chegando a cada dia que passa, que é o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, ele é chamado o dia da ira, porque é nesse dia que Deus vai derramar a sua ira por completo, por enquanto a ira dele é derramada, mas ela é mitigada por conta da paciência de Deus, ele, Permite o sofrimento, a miséria e a dor, mas ele alivia Com bênçãos, com graça, com misericórdia Ele traz algum consolo, ele traz algum conforto Não é tão ruim quanto poderia ser O pecador sofre e sente angústias e Se sente solitário, se sente angustiado Mas Deus provê a medicina Prevê pessoas que ajudam a, de alguma forma a Aliviar o sofrimento desse mundo mas naquele dia ele vai tirar todo o conforto Ele vai tirar tudo aquilo que diminui a força da sua ira E ela será derramada plenamente, sem restrição alguma Sobre a humanidade É o dia da ira Em que Deus finalmente Ele vai deixar a sua ira ser derramada sem limite Sobre a humanidade que o desafiou Paulo diz que esse é um dia, se você está acompanhando aí no verso 5, ele diz que esse é o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Porque é claro que depois de dizer, falar sobre esse dia da ira, esse dia terrível, ah, suscita na mente das pessoas, mas será que isso é justo? E a resposta de Paulo é que nesse dia Deus vai mostrar que Ele é justo sim. Porque no dia de hoje... A ira de Deus está sendo derramada Mas as pessoas não percebem a justiça que há nisso Porque aparentemente sofrem todos Quem teme a Deus e quem não teme a Deus Quem crê em Deus e quem não crê em Deus Quem procura o bem e quem procura o mal Parece que o sofrimento, a angústia vem a todos E aí alguém pergunta, onde está a justiça? Será que é justo isso que Deus está fazendo? Mas naquele dia Deus vai mostrar exatamente Que tudo o que Ele fez foi justo ele vai mostrar que nunca cometeu uma única injustiça com nenhum ser humano, na verdade Ele vai mostrar que Ele foi até misericordioso e compassivo, deixando de derramar a sua ira antes e com mais intensidade e vigor, será o dia em que Deus vai apresentar-se como justo juiz e nenhum de nós vai poder imputar a Deus qualquer injustiça e dizer o senhor errou, ou o senhor foi severo demais, ou o senhor foi é, é, mole demais, ou de relaxou demais, não, naquele dia vai ficar claro que tudo o que Deus fez, e permitiu o que fizesse, está perfeitamente justo. Naquele dia toda a boca vai se calar. Ah, mas Deus não sabia, por que, que ele permitiu? Por que, que isso aconteceu comigo? Por que, que criança sofre? Por que, que gente boa morre? Naquele dia todo mundo vai ter a resposta. E todo mundo vai calar a boca. Pode ser que agora nós não tenhamos todas as respostas, mas esse é o dia da revelação do justo juízo de Deus. E naquele dia você vai ter a resposta. O que resta agora é que você aguarde esse dia, sem imputar a Deus e sem atribuir a Deus injustiça nenhuma, porque você não sabe todas as coisas, você não tem o um conhecimento dEle, você não tem o um conhecimento dEle, então é um dia que está no futuro, como eu disse, nós não sabemos quando será esse dia e Deus o oculta de propósito, porque se ele anunciasse o dia da ira, tinha muita gente deixando para se converter no dia anterior, não é? Muita gente deixando para se arrepender no dia anterior, queria experimentar o pecado até o último momento, faltando cinco minutos. Eu sei que isso não é possível, mas uma das razões pelas quais Deus não revela quando esse dia virá, é exatamente para que nós estejamos prontos. Ele até contou, o Senhor Jesus até contou uma parábola sobre isso. Ele disse: Se o dono da casa soubesse a que hora vinha o um ladrão, vigiaria, para não deixar que sua casa fosse arrombada. Mas como a gente não sabe que hora vem o um ladrão, a gente fica vigiando o tempo todo. O dia do Senhor será como um ladrão de noite, mas não sabemos quando ele vem. E a razão que isso nos é oculto é para que nós estejamos preparados sempre, sempre, sempre para esse dia, porque nós não sabemos quando Ele virá. Nesse dia o Senhor Jesus Cristo descerá dos céus em glória, Ele será o Juiz, a Ele foi dado o poder de julgar, porque Ele se tornou um de nós, porque Ele morreu na cruz pelos pecadores, porque ele recebeu todo o poder no céu e na terra Porque ele é o filho de Deus e o filho do homem Ele será o juiz naquele dia E embora seja ele, não haverá clemência Não haverá injustiça Mas julgamento justo Naquele dia os mortos ressuscitarão Desde Adão até o último que tenha morrido Os vivos serão transformados Toda a humanidade comparecerá diante do tribunal de Deus para o grande dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Esse é o ensinamento da Bíblia do começo ao fim. O apóstolo Paulo está apenas refletindo aqui o que os profetas de Israel disseram que o livro dos salmos falam que Moisés ensinou e que o próprio Jesus ensinou quando estava aqui. O dia da revelação do juízo de Deus. A gente pergunta, mas qual a necessidade desse dia? E a resposta é que é preciso que um dia a justiça de Deus seja manifesta claramente. É preciso que haja um dia em que Deus vá dizer, estes são aqueles perdoados pelos seus, dos seus pecados e salvos pela graça. Aqui você tem uma tensão. Entre o já e o ainda não Quem crê em Jesus Cristo Tem a vida eterna Aqui e agora Mas isso só será anunciado publicamente No dia da revelação do juízo de Deus Porque eu não sei quem tem Eu não sei se você tem Eu não sei se aquele outro tem Eu não sei quem vai para o céu E quem vai para o inferno Por isso é preciso um dia público em que Deus diga, são esses aqui e são esses aqui, como o próprio Jesus disse, naquele dia ele vai separar, vai colocar as nações diante dele e vai dizer a um grupo, vinde benditos de meu pai, e aí ao outro vai dizer, apartai vos de mim malditos para o fogo eterno, então é preciso que haja um dia público em que essa separação seja conhecida, porque no momento está misturado. Aqui mesmo nessa noite, há pessoas que no dia do juízo ouvirão a voz, vinde benditos de meu Pai, mas eu digo com lágrimas nos olhos, há pessoas também que ouvirão aquela voz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu não sei quem são, você também não. Por isso é preciso um dia em que isso seja... Feito publicamente Que o joio seja separado do trigo E que fique claro Que valeu a pena servir a Deus E que fique claro Quem são aqueles que são de Deus e quem não são Então é por isso que precisa esse dia Essa é a primeira coisa É um dia que se chega É um dia que se aproxima É um dia em que o julgamento será público O veredito de Deus será declarado E a justiça dele será vindicada e toda a boca se calará diante da justiça de Deus. Segunda coisa que nós queremos destacar aqui, dessa passagem, é o critério pelo qual Deus haverá de julgar os homens mediante Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz no verso 6, no verso 5 ele diz, ele fala do dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E no verso 6 ele diz, Deus retribuirá naquele dia a cada um segundo o seu procedimento. Naquele dia, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, aqui nós estamos diante do critério que Deus vai usar para retribuir a alguns uma coisa, retribuir a outro outra coisa. O critério é o que Paulo chama aqui procedimento. Literalmente, na língua grega, o que nós temos aqui é a palavra obras. Ou seja, literalmente está dizendo Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras Como as obras mencionadas É aquilo que eu sou, aquilo que eu faço Aquilo que eu penso, as minhas escolhas, as minhas decisões Então a nossa tradução traduziu corretamente como procedimento Mas a palavra é isso, obra Aquilo que eu faço, aquilo que eu escolho Aquilo que eu digo, aquilo que eu penso aquilo pelo que eu vivo ah, o encaminhamento que eu dou a minha vida, como eu trato as pessoas como eu trato Deus, como eu trato o dinheiro, como eu trato o meu corpo como eu trato a propriedade do meu próximo como eu trato o casamento do meu próximo, como eu trato o nome do meu próximo, são obras é, é o que nós somos, é o que nós fazemos como seres humanos daí a tradução aqui é procedimento esse vai ser o critério naquele dia Deus vai julgar o procedimento de cada um, e ele vai dar de acordo com isso, vai retribuir, note a palavra aqui daí a justiça de Deus ele vai retribuir de acordo com as obras de cada um a retribuição de Deus, ou seja, o resultado do julgamento será baseado no procedimento que as pessoas tiveram aqui nessa vida. Note que no dia do juízo não haverá mais oportunidade para nada. Do tipo assim, ah Deus eu sei que fui mal a vida toda. Tem chance de mudar alguma coisa? A resposta vai ser não. Então é o momento final. O que vai estar em jogo é o que você fez enquanto estava vivo Enquanto viveu aqui nesse mundo Enquanto ocupou o seu corpo aqui na terra É isso que vai ser levado em consideração Não será considerada raça Não será considerada cor Não vai ter cota para ninguém Não vai ser considerado gênero também não vai ter cota nenhuma Baseada em gênero Língua, posição social Religião Deus vai julgar De acordo com o procedimento De acordo com as obras De cada um Terceira coisa que o texto nos diz É que nesse dia Haverá somente Dois resultados Dois resultados O primeiro resultado da, do juízo de Deus Está no verso 7 No verso 6 ele diz Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento Dois pontos Ou seja A uns ele vai dar Verso 7 A vida eterna Essa vida eterna Ela é repetida aí no verso 10 Quando o apóstolo Paulo Diz que Deus dará glória Honra e paz A todo aquele que pratica o bem então, o, o que, é que Deus vai retribuir? Em primeiro lugar, Ele vai dar vida eterna, glória, honra e paz a um grupo. A vida eterna é a vida não somente sem fim, em contraste com a morte eterna, mas é uma vida em comunhão com Deus. A vida consiste em conhecer a Deus e o seu Filho Jesus Cristo e viver com Ele para todo sempre. A vida eterna é muito mais algo qualitativo do que quantitativo. Quando a gente pensa em vida eterna, a gente pensa em viver para sempre. Mas a vida eterna na Bíblia é mais do que viver para sempre. É também, mas significa viver em comunhão com o eterno, aquele que existe para todo sempre. É nesse sentido que a vida é eterna é a vida no seu ápice, é a vida. Além da vida e para sempre sendo isso, uh, faltam adjetivos para qualificar o inqualificável. Não é à toa que o apóstolo Paulo, ao tentar descrever isso aqui, Pedro também diz, fala assim, de coisas indizíveis e cheias de glória. Uma dessas coisas seria tentar definir a vida eterna. Paulo diz também que Deus vai dar glória, estou no verso 10, honra e paz... A glória aqui é a participação na glória de Deus A honra é ser honrado por Deus E a paz é o shalom, O reino de Deus esperado O novo céu e a nova terra Onde não há mais guerra Onde não há mais dor Acabou a angústia Não há mais pecado É a felicidade eterna É tudo isso que é resumido na expressão vida eterna Dois resultados O primeiro deles é Deus dará vida eterna algumas pessoas, a outras pessoas, Deus dará a sua ira, veja o que diz, verso 8, no verso 6 ele diz, Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, dois pontos, primeiro, vida eterna, verso 8, segundo, ira e indignação, aos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal Aqui Paulo fala sobre o segundo grupo Dizendo que eles receberão a ira de Deus, o desprazer de Deus A indignação de Deus Deus está indignado com eles e vai derramar sobre eles o seu justo juízo e castigo no verso 9, tribulação e angústia, angústia profunda, indizível, interminável, incapaz de ser compreendida, se você já não consegue viver com angústia aqui, você está tendo apenas uma pequena amostra do que vai ser o dia do juízo e o inferno, uma angústia indizível, que leva as pessoas ao desespero, como Jesus mesmo disse Ao ranger de dentes De tanta angústia É isso que Deus vai derramar naquele dia Para o segundo grupo Então, Deus vai retribuir segundo as obras E o resultado será apenas Vida eterna para um E ira, indignação, tribulação e angústia para o outro Note De acordo com Paulo aqui E com o restante da Bíblia não tem uma terceira opção tipo purgatório Ou seja, Deus olhou assim Esse foi mais ou menos Então faz o seguinte Você vai passar um tempinho sofrendo aqui E depois que você sofreu bastante Você entra no céu Isso não está na Bíblia em lugar nenhum São apenas dois resultados Ou céu ou inferno Usando a linguagem bíblica Ou vida eterna ou ira eterna Apenas dois Segunda coisa Note que não se fala aqui da extinção da alma Porque algumas pessoas acham Que o castigo de Deus no dia do juízo Vai ser extinguir a pessoa A pessoa deixa de existir Mas nesse, se for isso não faz sentido Paulo falar de tribulação, indignação e angústia Porque mortos extintos Eles não sentem nada disso Estarão bem vivos sim E bastante conscientes Terceira coisa Note que Paulo não está dizendo aqui que a salvação é universal, que naquele dia Deus vai dar a vida eterna a todos, Ele não vai dar a vida eterna a todos, Deus vai dar a vida eterna a alguns, mas não a todos, há pessoas que defendem o universalismo, ou seja, que nesse dia do juízo, Deus vai perdoar a humanidade toda, não há o um menor fundamento bíblico para isso, no dia do juízo, dois resultados virão, vida eterna e ira eterna, não há um terceiro, não há um meio termo Não há extinção, não há salvação universal Mas somente esses dois estados eternos e irreversíveis Que não podem ser mudados Por isso a importância de você escutar o que eu estou dizendo essa noite Enquanto você tem oportunidade Esses estados são irreversíveis Uma vez pronunciado o juízo, e ele começa depois da morte uma vez pronunciado o juízo, ele não tem volta, não tem apelação, não tem segunda etapa, não tem recurso. Ele é final e definitivo e é para ser aplicado imediatamente e por toda a eternidade. Essa é a coisa mais séria da sua vida. Esse é o assunto mais sério da sua vida. Em vez de estar colocando como alvo da sua vida arrumar um marido, arrumar uma esposa, arrumar um casamento, arrumar um emprego, arrumar alguma profissão, fazer alguma coisa, Eu não estou dizendo que essas coisas não são boas e que nós não devemos buscá-las, mas nada disso terá valor algum no dia do juízo e da revelação do juízo de Deus, da ira de Deus e da sua justa revelação. E você vai descobrir que você passou sua vida toda aqui Correndo atrás de coisas que não terão o menor impacto Quando você comparecer diante do santo e justo juiz Por isso ouço o que eu estou lhe dizendo Nessa noite Que esse é o assunto mais importante da sua vida É isso aqui Não tem nada mais importante do que isso Deixa me ir para uma quarta observação o que é que Deus vai levar em consideração, então, para determinar o estado eterno de uma pessoa? A quem Ele vai dar a vida eterna? E a quem Ele vai dar a ira eterna? O apóstolo Paulo nos diz aqui, no verso 7 e no verso 10, que Deus dará a vida eterna aos que perseveraram em fazer o bem, procuraram glória, procuraram honra, procuraram incorruptibilidade e praticaram o bem. Então, essa é isso que Deus vai levar em conta no dia do juízo. Quando Ele analisar as obras, Ele vai dar a vida eterna, na análise final, àqueles que perseveraram em fazer o bem e procuraram glória, honra e incorruptibilidade. E Ele então, indo para o outro lado, Ele dará a ira eterna, estou lendo agora os versos 8 e 9, começando no verso 5, aliás, aos que têm coração duro e impenitente. Verso 8, são facciosos, que significa egoístas, desobedecem à verdade, seguem a injustiça. Então, é isso que Deus vai levar em conta. É, naturalmente, é, a primeira pergunta que se levanta aqui é, mas espera aí, eu, eu sempre ouvi que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não por obras. De fato é. O apóstolo Paulo aqui não está ensinando, e nem poderia, porque ele vai se contradizendo no capítulo 3, quando ele vai falar sobre justificação pela fé, ele não está se contradizendo. O que ele está dizendo é que a fé que salva, é a fé que muda. A fé que salva, é a fé que leva a pessoa a perseverar em fazer o bem, procurar glória, honra e incorruptibilidade. Ele está apenas analisando o efeito externo da fé. Quem crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, experimentou o poder do Evangelho, ele vai direcionar a sua vida para perseverar em fazer o bem, buscar glória, honra e incorrupção. De forma que é possível dizer que naquele dia do juízo, Deus dará a vida eterna a esses. Porque eles são bonzinhos? Nada. São pecadores miseráveis, mas porque eles creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e o Evangelho mudou a orientação da vida deles. A fé que salva é essa daqui É a fé que muda É a fé que leva você a procurar O bem A buscar a incorruptibilidade A imortalidade A buscar em primeiro lugar o reino de Deus Paulo está aqui igual a Tiago Tem gente que quer colocar Paulo contra Tiago né? Porque Tiago disse que a salvação é, A justificação é por obras E Paulo disse que a justificação é pela fé mas Paulo e Tiago estão dizendo a mesma coisa, porque a fé que salva é uma fé que produz obras, é uma fé que muda a vida da pessoa. De que, que adianta uma pessoa ser religioso, ir para a igreja, abrir a boca para cantar louvores, fazer declaração de fé, profissão de fé, ser batizado e ele não procura honra e incorruptibilidade? O reino de Deus em primeiro lugar E persevera em fazer o bem Aquela fé pode salvá-la? Resposta de Tiago e resposta de Paulo Não Porque não é fé verdadeira A fé verdadeira muda o coração Por isso que no dia do juízo O critério de Deus vai ser esse Porque essas obras revelam O verdadeiro estado do coração E agora da mesma forma os que vão receber a ira, são aqueles que perseveraram em fazer o mal, que são egoístas, é isso que a palavra faccioso poderia ser traduzida, a NVI, a Bíblia na linguagem de hoje, já traduz como egoísta, que é uma melhor tradução do grego, a, a diferença entre os dois grupos, é que o primeiro grupo, a vida deles é orientada para Deus, e o segundo grupo, dos facciosos, egoístas, que desobedecem a verdade e seguem a injustiça, é orientado para si mesmos, eles passaram a vida toda procurando o seu próprio bem, viveram para si mesmos, nunca se preocuparam com as realidades eternas, nunca deram a Deus o primeiro lugar, por isso praticaram a iniquidade, viveram a iniquidade, e Deus vai retribuir de acordo com isso, é isso que você quer, não foi isso que você procurou a vida toda, você vai ter agora eternamente. Que é ir indignação e angústia, que é o resultado já aqui e agora de quem vive para si mesmo. Quem vive para si mesmo aqui e agora já experimenta angústia e tribulação na sua alma. Mas é só quando a gente vive para Deus que a gente conhece paz, honra, glória e bênção no coração. Então naquele dia, o critério será esse. Lembrando que essas atitudes revelam o que está no coração. Como disse o próprio Senhor Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. E ele disse também, você conhece a árvore pelo fruto. No dia do juízo, Deus vai conhecer a árvore pelo fruto. Você é crente, no dia do juízo, Deus vai verificar isso pelo seu comportamento. O que é que nós devemos entender então, fechando aqui, terminando. Esse é o assunto mais importante da minha vida e da sua esse é o assunto mais urgente para, os, para as crianças que estão aqui, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, para os idosos, esse é o assunto mais importante da nossa vida, porque a nossa vida física, biológica, ela não está em nossas mãos, a qualquer instante nós podemos passar, e nós nos veremos imediatamente Diante do tribunal de Deus O tempo da nossa morte até o do tribunal Ele pode ser Muito rápido Porque a gente não sabe quando será o dia do juízo Mas já depois da morte Já entramos Numa pré-expectativa Num pré-sofrimento ou numa pré-glória De gozo e de alegria Na presença de Deus esperando O dia da revelação do seu juízo Esse é o assunto mais importante da sua vida e esses destinos, eles vão depender da sua atitude hoje, aqui e agora, hoje à noite. Qual, qual o estado do seu coração diante de Deus? O que você pensa de Jesus Cristo, de Deus da vida eterna? Os que creem em Cristo... Eles são mudados pelo poder do Evangelho Romanos capítulo 1 Verso 16 e 17 Acabamos de ler, ou temos estudado não é? O apóstolo Paulo diz Não me envergonhe do Evangelho Porque ele é o que? O poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É um poder que muda O coração do pecador Eu quero terminar com algumas aplicações aqui Primeiro eu queria que nessa noite Você examinasse a sua fé você crê de todo o coração em Deus, você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, o Salvador do mundo, do fundo do seu coração você reconhece que é um pecador, que quebrou a lei de Deus, e que se Deus derramasse a sua ira sobre você, seria justo, você crê que a salvação é somente em Cristo Jesus e que na cruz do Calvário Ele derramou sangue precioso para salvar pecadores como você e como eu, você crê na vida eterna, você crê na ressurreição dos mortos e se você crê nisso, eu quero que você examine seu procedimento, sua atitude, seu modo de viver, você persiste então em fazer o bem, Deus tem o primeiro lugar na sua vida, você busca a imortalidade, as coisas do reino de Deus… Eu estou fazendo isso com urgência do meu coração Conta que o famoso pregador Dwight Moody Um grande evangelista foi pregar na cidade de Chicago Num grande encontro onde havia milhares de pessoas E ele pregou a respeito da salvação em Cristo Jesus e do juízo eterno E ele parou o sermão no meio e disse Volta em sábado, no próximo sábado que eu então vou contar a vocês como é que vocês podem escapar do juízo de Deus e durante a semana houve um grande, o famoso incêndio de Chicago, que queimou metade da cidade e milhares de pessoas morreram eu não sei o que vai acontecer com você amanhã, nem comigo por isso que eu digo a você nessa noite como pregador do evangelho e ministro da palavra de Deus ouça a palavra de Deus examine a sua vida pergunte-se se a sua fé é verdadeira e genuína pergunte a você mesmo porque é que você não dá a Deus o primeiro lugar na sua vida e eu não vou esperar o próximo domingo para dizer a você o que eu tenho que dizer agora se a sua consciência, se o seu coração diz de fato alguma coisa está errada de fato alguma coisa não confere se o seu coração se enche de temor daquele grande dia eu digo venha a Cristo hoje creia nele hoje porque o fato de que você está aqui hoje à noite É uma prova de que a ira de Deus está sendo mitigada Aliviada pela sua misericórdia e compaixão Buscar ao Senhor enquanto se pode achar Eis agora o dia da salvação Em que você pode tomar essa decisão e dizer Eu quero me arrepender dos meus pecados Mudar a minha vida e servir a Jesus Cristo De todo o meu coração Assim me ajude Deus Assim tenha Deus misericórdia de mim e lembre das palavras de Jesus Cristo, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Que hoje seja o dia da salvação para você. E se você já tem essa certeza, de que pela misericórdia de Deus, você já recebeu o perdão de pecados, hoje é um dia de louvor e gratidão, porque você viu o que é que aguarda aqueles que rejeitam a graça de Deus no Evangelho de Cristo Jesus. Oremos. Senhor, eu nem sei direito o que dizer diante do Senhor, porque Tua palavra é, é muito mais eficaz e muito mais clara do que qualquer pronunciamento humano. Eu peço que essa palavra faça o efeito dela no coração, de cada pessoa aqui. Eu não tenho o poder de mudar nem meu coração Nem o coração dos meus ouvintes Mas tu mandaste a tua palavra com um propósito E nós cremos que tu és misericordioso e bom Nós cremos no teu perdão, na tua compaixão Há pessoas aqui essa noite que estão caminhando para a ira eterna Eu peço que o Senhor fale o coração delas Que o Senhor as convença, que o Senhor as ilumine que o Senhor faça com que elas deem meia volta, arrependidas, faz que nessa noite pecadores se arrependam e sejam salvos, oro também por aqueles que professam que são crentes, aqueles adolescentes que estão na igreja, porque os pais trazem, os jovens que se acostumaram a vir à igreja, porque os pais trouxeram, mas nunca tiveram uma experiência profunda contigo, de arrependimento, abre os olhos deles Senhor, para ver que no dia do juízo não haverá acepção de pessoas de idade, Tem misericórdia dos nossos filhos. Ó oh Deus, nós oramos por esse país, quando multidões se dizem evangélicas, e o nosso coração se entristece quando vemos tão pouca procura do bem, da honra, da imortalidade. Dê Senhor que haja um legítimo avivamento no nosso país, em que as pessoas tenham convicção profunda de pecado e busquem a glória do único Deus verdadeiro. Te damos graças por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por meio de quem nós oramos agora. Amém.